0: Välkommen till Järvsepodden Markus Emensson
1: Tack ska du ha Joakim
0: Berätta lite vem du
1: är Jag är en ljusdarling som har bott i Gärse i 20 år jag har en fru, Nicole, och jag har tre döttrar. Och jag är heltidspolitiker sedan åtta år tillbaka- och kommunalråd i Ljusdals kommun sedan första januari.
2: Snabba fakta. Marcus Evensson, Ljusdalsgrabben som dänger de flesta i schäck- och är regerande gårdsmästare i bordshockey. Han är lyckligt gift och far till tre döttrar- som verkligen gillar Manchester-månarna i backen. Förutom politik så gillar han att åka hoj och har ett Star Wars-intresse utöver det vanliga. Hur
1: såg Järvs ut då
0: för 20 år
1: sedan när du, när du kom hit? Oj, vad länge sedan. Hur såg du ut egentligen? Det är ju jättesvårt att tänka sig. Det som har hänt det är ju framförallt den här... Enorma utvecklingen kring Öjeberget. Järvsebacken med, med skidåkningen. Framförallt med cykelbacken som har hänt också. Det är tionde säsongen nu för dem. Vi har ju byggnationer. Den här trygghetsboende ska ju invigas nu här i, i den 18 juni och inflyttning i juli. Det är ju nytt och fräscht. Det har hänt jättemycket i Järvsö på de sista 10-15 åren. Du är ju kommunalråd i Ljusdals kommun.
0: Hur kommer det sig att du började med politik?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag hade en hel del vänner när vi var yngre i tonåren. Vi höll på mycket med schackklubb till exempel. och Vi hängde på fritidsgården, Kleppa. Och eh, vi ville vara med och påverka vad som hände i vår vardag. Vi, vi, jag satt med i gårdstyret till exempel för att kläppa fritidsgård. Och, och då fanns det något som hette Ungdomsrådet på Ljusdörds kommun. Eh, ett eget litet, eh, en egen litet nämnd. Eh, och eh, jag var den första av det här kompisgänget som fyllde 16. Vilket gjorde att jag fick bli invandra i ungdomsrådet 91. Och det var väl där egentligen min politiska bana började. Och vi, vi startade SSU Ljustard då i där 92-93. Ehm, och på den vägen är det. Ehm, jag stod på listan valet 94 på baksidan långt ner. Ehm, men efter valet 98 så kom jag in som ersättare 99 i fullmäktige. Och sen har jag ju suttit som... Ehm, Ersättade i diverse nämnder, utbildningsnämnden, omsorgsnämnden. Och, och sen då 2010, då det var ett var, så kom jag med in i fullmäktige som ordinarie och blev då, då nämndsordförande för omsorgsnämnden som den såg ut då. Och 2014 så förlorade Socialdemokraterna makten för första gången på 30 år och då blev jag oppositionsråd. Och har då varit politiker under hela den här tiden och sen i januari i år då, så är jag kommunstyrelsens ordförande till lika kommunalråd för Ljusdals kommun.
0: Jag försökte förklara för mina barn vad det här med kommunalråd var för någonting. Och så, jag menar, han är som en ordförande som håller i klubban eh, lite som kungen i Ljusdal
1: kan man säga så. Ja, lustigt. Men eh, kung vet jag väl inte. Men, men det går ändå att jämföra lite grann med, med statsminister. Eh, du har ju, på riksplan tar du ju riksdagen. Det kan du ju likställa lite grann med, med vårt fullmäktige. Eh, vi har ju 41 ledamöter i vårt fullmäktige och de utser då, eh, kommunens regering som är kommunstyrelsen. Och eh, på samma sätt då, som Riksdagen utser en statsminister, så utser fullmäktige en ordförande för kommunstyrelsen. Och då har man ju utsett mig då. Så att, eh, i vår kommun så har vi bara ett kommunalråd. Då har vi bestämt. Egentligen så är man kommunalråd eh, enligt kommunallagen om du arbetar heltid med politik. Och, eh, st större kommuner har ju flera kommunalråd eh, och då kan man ha olika ansvarsområden och så vidare. Men eh, här i Ljusstad har vi ett och det är jag. Djärvse har ju blivit en, en turistort. Eh,
0: de som kommer hit till Djärvse, vad är det de inte får missa?
1: Ja, det är ju så mycket. Eh, skidåkningen är ju naturligtvis en, en pärla för mig. Jag åker rätt mycket i slalom och... och Gillar ju till exempel lördagsåkningen, Manchestermorgon som det heter när man får åka först av alla ut för välpreparerade backar. Jag var och hälsade på, i, i, på den nya cykelhotellet här om dagen för att titta ur brev och, och såg då alla de här människorna som cyklar. Och, Gillar man fart och fläkt så ska man ju naturligtvis prova på cyklingen. Men sen har vi ju andra pärlor. Hela ljusnan är ju en pärla. Vi har Torön som är ett fantastiskt ställe att åka ner och fika och äta på. Så det, det finns otroligt mycket. Jag gillar ju naturligtvis Stenegård väldigt väl. Där har vi ju mycket kulturevenemang. Det finns en fin restaurang. Nu öppnar Lillbabs museum på Stenegård. Och, och hela trädgården och allt det där och, och nästan varje år så är det ju någon stor konsert på, på Stenegård och det, är ju, det drar ju enormt med folk och det är ett jättefint ställe sen om man tittar liksom på, på övriga kommuner med så vi har ju vårt världsarvcenter på, på, på Stenegård och Ljusars kommun har ju tre världsarv utav de här Hälsingegårdarna och det finns ju sju, sju hälsingegårdar som utnämnas som världsarv och, och tre av dem ligger i, i Ljusdörds kommun. Så det är också något som man ska se och, och, och titta på. Det tycker jag är viktigt när man kommer hit. Så Om man
0: bokar en semester i Järvsö, då, då finns det en hel del att titta och besöka och göra med andra år. Ja, absolut. Om man då är liksom intresserad av att flytta hit, vad är det som gör att man då väljer Järvsö?
1: Ja, alltså de jag pratar med och, och, och man, när man hör det just det här att det, det engagemang som finns i bygden. Alltså att det händer saker hela tiden. Eh, man försöker hitta på nya saker. Det flyttar ju hit människor som, som startar butiker, som, som har eh, ja, allsjöns olika intressen. Vilket gör att eh, det finns alltså en, en, en kultur av att hitta på roliga saker just det här fritidsintresset som finns många som kommer från Stockholmsområdet och, och ja, Mälardalen säger ju att ja, men vi flyttar hit upp för att det är ett lugnare tempo det är naturen människor är väldigt trevliga här uppe och det är ju roligt att höra
0: Patrick Klift sa en gång i en, i en intervju att han och hans familj flyttade inte hit för arbetena, de flyttade hit för livet
1: Ja, det är kul att höra. Det är liksom som en
0: annan livsform här uppe med, med entreprenörsandan och med det som händer kanske om man på andra orter.
1: Ja, alltså det säger ju folk och, och eh, vi som har bott här länge, vi kanske blir lite hemmablinda eh, och, och tycker liksom ja men vad har vi då? Ja men vi har ju faktiskt en Köping där inne i Ljusdär som har, har eh, också ett otroligt stort kulturutbud med eh, norra station och nu kommer Artscape till sommar och vi kommer de kommer att måla på husen och Rio-biografen är ju välkänd där man må måla den här muralmålningen så att nej men det, det, det är ett ordentligt drag i bygden och, och det är ju jätteroligt att människor vill flytta hit och, och försöka hitta hus och, och bygga hus och allt vad det är så det
0: Gör kommunen några speciella satsningar för att få dem att stanna? Det finns ju ungdomar som gärna vill, vill flytta härifrån när de är färdiga i skolan och tycker att liksom Järvs är för litet och vill ner till större städer. Men finns det något konkret som kommunen gör för att få både ungdomar och andra att stanna?
1: Nej, alltså det är jättesvårt att säga. Alltså vi försöker ju naturligtvis hålla en hög standard på, på vår service. Eh, vi ska ju se till att, att skolor är väl fungerande, att vi har en äldreomsorg som människor trivs med. Att vi har vägar som är hela och skottade på vintern och allt det här. Men jag tror inte det är någon större skillnad mot, mot andra ställen utan det som, det som jag tror verkligen drar det, det vi måste göra från kommunen och det är att vara möjliggörare för... Eh, Entreprenörer. Vi, vi kommer naturligtvis in på det här med cykelbacken och, och, och ta järvså. När järvså startade för snart 30 år sedan. Då var det ju kommunen som såg till att marken blev då exproprierad så att man kunde bygga det järvså. Och på samma sätt så måste vi göra idag. Eh, vi har ju pratat lite grann nu om, om det här cykelsatsningen som kommer. Eh, där, där vi hjälper till. Eh, föreningar behöver ju få ett, ett stöd från kommunen tycker jag för att. Eh, Få människor att växa. Så eh, det flyttar hit
0: folk. Och vi ser att det händer saker. Men hur ser det ut med bostadsituationen?
1: Den är ju jättetuff och vi hade ju om man säger flyktingvågen som var 2015-2016 och där har vi ju sett att många människor som har stannat. Ljusdärshem som med vårt bolag i kommunen som har allmännyttan, de har ju inga lediga lägenheter i princip utan det är ju liksom en ständig omflyttning där man renoverar lägenheter. Sen finns det lite ledigt i våra ytterkanter, men, men som i både i och och så finns det egentligen inga tomma lägenheter. Så det, det är ju svårt, så vi måste ju se till att ja men ta trygghetsboendet som jag nämnde.
2: Snabba fakta. Trygghetsboendet i Järvsö byggs av Ljusstads hem och blev inflyttningsklart under sommaren 2019. Vad är då ett trygghetsboende? Jo, det är för de som är äldre och söker mer trygghet och social samvaro. Totalt är det fyra hus som byggts och rymmer 24 lägenheter på två rum och kök. Byggnaderna är uppförda i trä och ritade av Östberg arkitektur i Järvsö. Husen har utformats för att smälta in i den omgivande miljön och har kommit med på en topplista för Sveriges vackraste nybyggnationer.
1: Där ser vi ju och vi vet ju redan nu att det kommer att skapa en flyttkedja. Det är äldre människor som är 70 plus som får flytta in och de bor till stor del i villor. Och då kan de lägga ut sina villor på marknaden och förhoppningsvis är det ju unga barnfamiljer som, som kommer och kan köpa de här. Då. Och, och vi vet även att det, det finns människor som flyttar från lägenhet till trygghetsboende. Vilket gör att det kanske är någon yngre som kan flytta till en lägenhet och, och, och då får vi också en, en flyttkedja som är väldigt viktig. Men sen har vi det här med byggnationer. Vi har ju gjort undersökningar genom åren där det visar sig att det finns ganska lite byggklar mark i vår kommun. Det finns på några få utvalda ställen men det är ju en sån här grej som vi måste verkligen ta tag i och, och se till att det finns attraktiva områden att bygga. Vi har gjort det nu i Färla, centralt i Färla så, så har vi gjort det mot, ner mot älven, ehm, gjort i ordning ett antal tomter och där byggs det ju en ny villa nu för första gången på väldigt länge. Ehm, vilket är jätteroligt och jag hoppas att vi kan göra likadant i Ljusvärld och i Järvsö som ort liksom. så att vi i alla fall möjligheten att bygga finns.
0: Det har väl funnits eh, hus centralt i Älvsjö som har rivit va?
1: Ja man rev ju de här för, för ungefär 15 år sedan. Ett antal hus med, med, med lägenheter i. Och eh, det finns ju planer på att bygga andra saker. Men vi har också samtidigt sett att det området, det som kallas för grytan är inte det primära området som man vill flytta till. Så att det har inte varit ett sug från, från marknaden att vilja bygga där. Så vi, vi avvaktar det området så får vi se vad som händer. Har ni varit
0: i kontakt med privata markägare? Det är otroligt vacker natur, det är mycket skog och sådär. Finns det någon möjlighet att man köper loss mark av, av de här privata skogsägarna? för att kunna skapa nya tomter?
1: Ja, det förs ju en dialog naturligtvis. Man har ju lite krokar ute. Men samtidigt är det också svårt med, med om man säger, den, den kommunala ekonomin att vi ska kunna hitta och exploatera då, de här områdena. Så att den här planeringen tycker jag att, att kommunerna har varit relativt dåliga på. Ehm, och, och, men där, där har vi lagt in ett arbete vi använder oss till exempel av Ljusröshem som har en, en duktig personal som kan jobba med det. Och så har vi personalen inne på kommunhuset som jobbar med med markfrågor. De är också väldigt duktiga och vi gör de här översiktsplaneringarna och detaljplaneringarna för att kunna möjliggöra byggnationer och det är ett arbete som fortgår. Djurs kommun
0: sponsrar olika event till exempel Järvs Pride. Mm. Vad är det för form av satsning ni gör där?
1: Ja, det här är ju jätteroligt. Vi sponsrar ju föreningar och de två föreningarna som, som har om man säger, elitsatsningar är ju Ljusars och Ljusars idrottsförening. Där det är bandy och fotboll och då har vi gått in och satsat pengar för att stötta den här elitsatsningen. Och här då så kom Järvsö Pride och så säger om vi vill ha ett event där vi framförallt lyfter upp alla människors lika värde. Och de ville att Ljusdörns kommun skulle vara delaktiga och, och, och hjälpa till och det vill, vill vi ju naturligtvis och vi hade en dialog och där vi upplåter till exempel Stenegård under den här helgen så att de har möjlighet att vara där. Och, och så ska vi vara behjälpliga då med diverse ja, man måste säga reklam på hemsida och Facebook och så vidare. Och då, då, då vill de naturligtvis ha ett bidrag för att kunna göra eventet så bra som möjligt. Och det bestämde vi oss för att vi, vi sponsrar den här föreningen med hundratusen för, på grund av att ge dem en push då, att, att det blir ett sånt bra event som möjligt. Och sen hoppas ju vi naturligtvis på att kunna fortsätta samarbeta med, med alla föreningar. Det är ju ingenting som man gör en engångsgrej och sen så går man bort det. För att framförallt Järvsö Pride är ju en, en, en sån pass viktig förening. Eh, och de, de har ett viktigt budskap. Och, och då känner jag att det, det ska vi fortsätta att stötta och, och försöka liksom driva på den här frågan med alla människors lika värde.
0: När det är de här eh, olika Pride-paraderna så brukar ju väldigt många... Föreningar liksom hänga på så att jag hoppas ju verkligen att alla föreningar i Järvse också hänger på och alla som bor här och besökar det så att det blir en stor grej ja,
1: Jag vet ju att de har ju fått de har ju fått vårdat register från kommunen på de föreningar som vi har så vi har ju, de har ju bjudit in alla föreningar de har adresser till så jag hoppas verkligen att det blir så också att, att alla föreningar som, som kan och vill ställer upp och, och ja, demonstrerar för alla människors likarätt
0: Det är jätteviktigt Eh, ni, ni hjälper föreningen och så vidare. Men om man då kommer och säger så, här: du, vi har en jätteidé. Men vi har inte tillräckligt med pengar. Man mm. vill köra Red Bull VM i Järvsö. Eller ja. en deltävling till exempel. Ja.
1: Hur gör man då? Ja, det där var ju skithäftigt. Alltså, det här är ju en betydligt längre process än, än vad många vet om. För att eh, Destination Järvsö sökte pengar från till exempel Lider Liderhälsingebygden för att göra det här projektet som handlar om, om cykling. Och, och då är det ju att man ville bygga en, en cykelpark och så ville man bygga cykelleder i skogen och, och man hade diskussioner med, med kommunen och visade. Och hastigt och lustigt så fick ju alltså då destinationen då tillsammans med Järvsöberg cykelklubb ett erbjudande då som, som inte gick att säga nej till. För då säger då det här företaget som bygger den här så kallade Pump Track. de bygger i princip en bana per år. Och de säger så här, får vi bygga den här banan i Järvsö nu, då kommer Red Bull att lägga sin VM-deltävling i Järvsö. Och då måste ju Järvsö Bergcykelklubben här vara säker på att de kunde gå in och köpa den här banan. Och då kom de till Ljusårds kommun och det var ju exakt samma sak där. De kom till oss och sa kan ni ge ett bidrag på pengar? Och då sa vi att nej vi kan inte ge ett sånt stort bidrag för då blir det liksom en, en ja, det blir en skev grej. Men vi sa att vi kan ge ett lån. Vi gav ett lån när vi byggde fotbollshallen som nu tyvärr har rasat. Vi har gett lån till betongparken som finns på östernäs i Juster. Vi har sett till att lånet på hockeyhallen har funkat och hjälpt till så att, så att de får en billigare drift. Och här då så bestämde vi oss att ja, men vi ger ett lån på 2 miljoner kronor till Järvsbergscykelklubb och samtidigt då så söker de pengar från eh, allmänna arvsfonden och, och från naturligtvis lokala företagare. Och nu har de ju egentligen börjat byggt. Nu är det ju skithäftigt eh, och det kommer ju också bli en invigning av den här pump track banan då, här i, i, om det blir några juli, augusti, mm. juli blir nog nog. Ja.
0: Vi har varit i kontakt med, med Fredrik och Amanda och vi kommer att intervjua dem också i podden såklart inför den här stora händelsen. Men också allt annat som de är involverade i. Ja. Det är fantastiskt roligt att se. Så kommer man köra den där spottetren in mot Järvsö så innan Anders Pers fika bor där på vänster sida så står grävmaskinerna och jobbar för fullt för att det ska bli klart. men Det är härligt att se. Vad tycker du är det bästa med Järvsö?
1: Ja, det är ju en svår fråga, måste jag säga. Jag tycker ändå det bästa med Järvsö är ju människorna som bor här. Man har ju väldigt mycket kamrater efter man har bott här i 20 år men jag har ändå bott hela mitt liv i kommunen. Några korta sessioner i andra städer har jag haft. Men det är, ju, det är ju trevligt folk som bor här. Vi har, menar, vi har det här friluftsutbudet med skidor och cykling och paddling på älven och, och, och skridskoåkning på älven och, och allt vad det kan vara. och Så, där. så att, nej, det, det är. Jag vet inte om det finns någonting som man kan säga är bäst. Utan det är en, en härlig byggd med härliga människor. Så du kan inte
0: säga, liksom. jag förstår att det är svårt att säga liksom vad som är bäst. Men vad är ditt smultronställe då, om jag säger så?
1: Ja, det är ju ändå skidåkningen, jag måste ju säga det. Det är ju det, det, det som har gjort att... att um... Att jag trivs så himla bra. På vintern så åker jag ju ändå en, någonstans mellan 20 och 30 dagar i backen. Alla mina barn åker, frun åker mer eller mindre. Och, och vi spenderar mycket tid där i backen på vintern. Så det, det måste jag säga ändå är ju någonting som jag brinner för. Och jag tycker det är roligt att åka skidor.
0: För 20 år sedan kom du hit. Du berättade lite hur det såg ut då. Hur tror du Järvsö ser ut i framtiden då?
1: Jag hoppas verkligen att vi klarar av att fullfölja till exempel det här cykelprojektet. Vi håller ju på på kommunen att bygga en cykelbana som ska gå mellan Ljustad och Järvsö. Som kommer att gå över gamla tågbron i Edänge. Och får vi till det så får vi ju en cykelväg mellan Ljustad och Järvsö och så mellan Ljustad och Färila. Det tror jag är en jätteviktig grej. Och samtidigt att kunna fortsätta satsa på turist. Biten vad det gäller cykling med den här pumptrackbanan och skill, skills track och allt vad det nu heter. Ehm, får vi till de bitarna och samtidigt får möjlighet att bygga diverse hus. Det kan vara fler lägenheter. Ehm, göra det tillgängligt för, för villor att byggas. Ehm, så jag tror ju och hoppas att Järvsö kan växa. Och samtidigt som ljusar och Färla kommer att växa. För alla kommer inte att få plats i Järvsö. Alla kommer inte få plats i där. Ljusdär, och Ljusdärs kommun är ju skitstor. Så jag tror vi måste vara med och, och se till att vi exploaterar fler områden där människor har möjlighet att bo. Vad, vad gör du själv om några år? Ja, alltså det här med politiken är ju oerhört roligt. Alltså det är ju fantastiskt att kunna vara med och påverka den utveckling som sker. Vi pratar Östernäs, vi pratar Järvsö vi pratar timmeterminal vi är med och försöker utveckla skolorna till det bättre vi vill utveckla äldreomsorgen till det bättre. Alltså hela det här diskussionen som vi har inom politiken den är ju jätterolig och samtidigt så har vi den här svåra biten då med den ekonomiska svårigheten som är egentligen i de allra flesta kommunerna i landet Eh, och, och då blir det, det blir en, en, ett moment 22 där att, att försöka få ihop det, ekonomin med att samtidigt kunna satsa på att göra bra saker. Eh, så att jag vill naturligtvis fortsätta att vara politiker ett tag till. Eh, det är ett val igen 2022 och jag menar, då visar det sig kommer jag att få förtroende från partiet att fortsätta att vara drivande om jag får det kommer Ljusers kommuns invånare att rösta på Socialdemokraterna för att man tycker att vi har bra företrädare att jag är en bra företrädare så det, det är ju ett spel vi vet ju inte egentligen så att om fyra år då kan det ju vara så att jag står där och, och gör någonting helt annat
0: Vi har en sak
1: i podden det är att
0: vi skickar med en fråga till nästa gäst. Mm. Och eftersom att du är först ut i podden. Mm. Eh, och den som kommer efteråt är My Fransson. Mm. Som arbetar med Destination Järvs och Järvsrådet. Så undrar vi såklart här på Järvsepodden. Vilken fråga skulle du vilja ge
1: till My Fransson? Ja, jag skulle vilja fråga så här. På vilket sätt skulle hon vilja samverka med kommunen? för att det skulle bli på allra bästa sätt
0: bra fråga vi får höra vad hon säger i nästa avsnitt mm. Marcus jätteroligt att ha dig här det tack. är fantastiskt att sitta här i Järvsö, solen skiner och det är liksom underbar natur utanför fönstret ja det är härligt tack så hemskt mycket tack Joachim.